0: Dit is Wit Blad, een podcast van CC Vondel en de Biep van Halle. Met verhalen van vijf lezers en één schrijver over de krachttoer van het schrijven en het vertier van het lezen.
1: Beschrijven. <laughs> Je bedoelt zo van uh, wie ik ben en zo en wat ik doe. En, uh, dat is eigenlijk de moeilijkste vraag van alle. Ik ben Saskia de Koster en ik schrijf boeken. Ik had heel graag muziek willen maken, maar ik heb dan toch voor een carrière in het schrijven gekozen. En ik heb ook soms opinies die ik niet voor mezelf kan houden. en Die schrijf ik dan op in de krant. Nu zijn we bij mij thuis. Um, we zitten, oeps, ja, gekraakt kraakt het al, aan een keukentafel die niet hyperstabiel is. En waar vlekken gemaakt mogen worden en zo. Ik heb dat als principe nu genomen. Van, ik ga die niet meer. Ik laat die een soort patina krijgen. Dus in mijn uh, ja, woonkamer, keuken in Antwerpen. En ik moet mijn wijk natuurlijk ook vertegenwoordigen, Borgerhout. De
0: Bib van Halle is jarig. Al 150 jaar lang kunnen lezers terecht in Halle. Voor prentenboeken, kinderboeken, romans... Hele generaties leerden lezen met de geleende boeken van de BIP. Kinderen werden jongeren, jongeren werden volwassen, ze werden ouders, ze kregen kinderen. En ook die kinderen gaan terug naar diezelfde BIP. 150 jaar is lang en dat moet gevierd worden door lezers en schrijvers. Want één boek kan je leven veranderen.
2: Het ging een wereld open toen ik ging lezen en begreep wat er stond. En vanaf die tijd, dus ik denk dat ik een jaar of zeven was... ben ik al lid geworden van de bibliotheek. En dat is eigenlijk nooit
0: opgehouden. Een vrouw met een bril gaat zitten in de stoel. Ze heeft een kinderboek in de hand. Ja. En een mapje met notities. (laughs)
2: Uh, Mijn naam is Thea Cordes. Ik ben 67, met pensioen uiteraard. Ik ben uiteraard van Nederland, maar dat hebben alle luisteraars waarschijnlijk al gehoord. Ik ben gehuwd met Patrick, die van Isegem is. Ik woon afwisselend hier in Halle en in Leiden, Nederland. Verder ben ik trotse oma van zes kleinkinderen. Ze bladert in het boek en glimlacht. Het boek heet Het jaar rond. Tekeningen en versjes van Riek Kramer. Het papier knispert zo lekker... Wat ik herken van vroeger. We zien een meisje die plantjes water geeft. Met een oranje broek aan en een mutsje met stippeltjes. Het is een gedicht wat zich uh, in de herfst afspeelt en we zien twee meisjes met in de verte een dorpje. De meisjes hebben een mutsje op een sjaal om. Het is guur weer. De wind trekt eraan, je ziet de blaadjes zo van de bomen dwarrelen. En de meisjes zijn misschien op weg naar school. Het gedicht heet Wind, wind. Wind, wind, je wind. Kwam je dan terwijl we sliepen? Al de takken van de iepen zwiepen, zwiepen. En een vlucht, kleine gele bruine blaadjes, komt gedwarreld langs de paadjes... Door de lucht. Alle bomen, alle struiken. Schud je zomaar door elkaar en je buldert. Wacht jij maar. Dit gedichtje stond in mijn eerste boekje. Wat ik van haar had, stond op de plank boven mijn bed. <laughs> ik heb dat boekje wel, nou ik weet niet hoe vaak, maar vijftig keer of zo gelezen. En dan gaat die tekst steeds meer... Spreken en zeker ook omdat het rijmt, dat is makkelijk te onthouden, ja. Ik vond dat helemaal geweldig dat dat ik dat kon lezen. Ik was een heel verlegen kind, maar als je dan kan lezen... dan kun je je terugtrekken in je eigen hoekje en in je eigen fantasie, je sprookjes. Ik las ook graag sprookjes. Ik zag er als kind, klein was ik. Mager, dat is het eerste wat, ik, wat me voor ogen staat. Mager, met een brilletje al snel. Um, bijna letterlijk aan moeders rokken hangen. <laughs> Blozen. Ja, verlegen. Verle- vooral verlegen. Uh, als mensen naar me keken, dan werd ik al helemaal rood. Dat, um, ja. Wel spelen, maar... Lezen was toch wel mijn passie, al vanaf dat ik kon lezen, heb ik heel veel gelezen. Ja. Als ik aan het lezen was, dan kwam ik in een andere wereld. En dat was niet de wereld van het verlegen kind. Het was de wereld van fantasie En, en opgaan in je boek en daarover nadenken... ontsnappen uit de gewone wereld. Uit de wereld waarin ik
1: verlegen was. Ik zal anders ik zal het begin voorlezen van In de Rij voor de Nachtpoot. Dus een korte uh... novelle heet dat dan. Het is eigenlijk gewoon een lang kort verhaal. Ze had me gevraagd of we eindelijk de veerboot zouden nemen naar het kleine eiland waar ze het al vaker over had gehad. Ze zou me rondleiden. Ik had mijn twijfels. Ik stelde me een veel te klein eiland voor vol toeristen en lawaai. Toch stemde ik in. Ik wilde bij haar in de buurt zijn, al wist ik niet goed waarom. Na vier maanden wachten kon ik nog wel langer wachten. Ik was er heel goed in geworden. Zo goed dat ik eigenlijk liever nog wat langer gewacht had. Hoe langer ik wachtte, hoe meer ik haar miste. Ik vond het heerlijk dat ik iemand had om zo te missen. Vier maanden lang kon ze niet naar mij toekomen en ik kon niet naar haar gaan, omdat we veroordeeld waren tot onze huizen en landen. Ze zei me elke dag dat het bijna voorbij was en elke dag zei ik dat het nog wel even zou duren. Elke dag gaf het nieuws me gelijk. Het was goed zo, dacht ik. Noodgedwongen op een afstand van elkaar, maar de hele tijd verbonden alsof we aan het touwtrekken waren, zonder er echt een wedstrijd van te maken. Maar als één van ons twee losliet, zouden we allebei vallen. Ik zou me niet vreselijk verwonden, eerder even schrikken misschien. Ik zou het missen om haar te missen. Dit is echt zo, zo gebaseerd op een reis die ik, jawel, tussen twee lockdowns in, gemaakt heb naar een eilandje voor de kust van Napels. En... Was ik daar op dat eiland en wist ik van, oh, dat ik, ik wil iets schrijven dat als vertrekpunt zo'n... Uh, ja, dat daar iets mee doet. Uh, dat was het eiland waar, zogezegd volgens de uh, verhalen en de mythe Odysseus, nog door een ja, tovenares eigenlijk uh, gelokt is en dat hij daar jaren dan vastgezeten heeft. Dus dat vond ik eigenlijk al zo'n goed element dat ik daar wel mee verder wou gaan. Ze hebben dezelfde trekken in het gezicht.
3: Uh, ik ben Nora, ik ben
0: 14 jaar. Ik ben Sofie, haar mama. Ze zitten naast elkaar in een kamertje op het bovenste verdiep van de bibliotheek.
3: Ik woon al heel mijn leven in Halle. En ik kom ook al heel mijn leven naar de bib hier in Halle, van toen ik klein was. Ik ben begonnen bij de boekjes voor de kleutertjes. Nu lees ik al een paar boeken van bij de volwassenen. Dus dat is wel
4: leuk moeder en dochter. Ik ben zelf ook met mijn moeder vanaf als kleinkind meegegaan naar de Bib, en uh, ik vind dat leuk dat, ik dat, nu, dat, dat, dat dat een continuïteit is geworden. Eerst las Sofie voor aan
0: haar dochter Nora. Nu geeft ze leestips.
3: Moest ik later ooit ook kinderen hebben, zou ik dat ook wel leuk vinden om naar de Bib te komen. Dat is leuk lezen. Dat kan echt leuk zijn. Met een goed boek lezen echt rustgevend zijn
0: tijdens de eerste lockdown hebben ze hun eerste boek gelezen samen
3: het mooiste dat we delen en ja ik vond het echt super leuk ik heb het ook een paar dagen uitgelezen want ik had natuurlijk veel tijd door corona zat ik natuurlijk thuis en heb ik het echt in een paar dagen kunnen uitlezen omdat ik het zo leuk vond Het was sowieso iets anders. Ik had nog nooit een een boek gelezen voor volwassenen eigenlijk. En vanaf de eerste zin dacht ik al direct van ja, dat ga ik leuk vinden. De tekst, hoe dat het geschreven is, vond ik heel mooi en het verhaal ook een beetje mysterieus op het begin, maar stilaan kom je van alles te weten. Dus dat vond ik echt heel leuk, ja.
4: We hebben een bij. Ja, Ik heet het discursief, in cursief gedrukt. Hè? Er zijn bepaalde stukjes cursief en uh, daaruit kom je dan meer te weten. Uit uh, die cursieve. Het is cursief, hè, het eerste stukje. Ik heb dat al eens. Nee. Hè? Jij mocht het even.
3: We hadden om zes uur afgesproken, zoals elke vrijdagavond. Ik had les tot vijf uur en nam daarna de tram. Hij kwam altijd met zijn mooie blauwe Audi. Elke week
4: bood hij aan om aan me op te pikken. Maar dat hield ik af. Nu kijk ik echt al naar uit van welk boek ga ik aan haar kunnen zeggen van... Oh, maar daar ga je echt iets aan hebben. Of dat ga je tof vinden, dat gaat je verslinden. Um, daar kijk ik nu echt naar uit en zit ik over na te denken. Welke boeken... Allee, dat is een droom. Dat is leuk. Samen een hobby hebben. Ik vind het leuk om achteraf dat we er dan samen over konden praten... En dat ik in het begin had gezegd, ja meisje, je moet doorzetten, je gaat niet weten wat er gebeurt. Misschien ga je denken van, oh nee, ik snap het niet, ik wil afhaken. Maar je moet even doorzetten, dan, uh, dan lukt het wel. En dan als ze dan, inderdaad, zat het dan... want ze was bij haar papa op drie dagen tijd het boek uitgelezen. En dat was dan tof dat ik daarachter kon uh, maar over praten. Want, uh... Ik was dan ondertussen bij mijn papa
3: en dan belde ik soms naar, uh, naar mijn mama om te zeggen welke aan welke pagina ik al zat en wat ik al wist over het verhaal en
4: dat ik ik zin had om verder te lezen. Ik ik heb altijd gezegd, ik vind het hoe langer hoe leuker, maar terwijl ik altijd denk, deze periode, deze leeftijd kan niet leuker zijn dan de leeftijd nu, hoe langer hoe leuker.
3: Ik ben vijf minuten ouder, dus ik ben vijf minuten leuker. (lacht)
1: Mijn droom zou zijn van te zeggen, zoals Jack Kerouac dat gedaan heeft, drie weken een eindeloze papier in de schrijfmachine en tikken maar, dat genacht, lijkt me fantastisch. Maar uh, pff, dat gaat eigenlijk niet. Allee, het komt er wel echt op aan om daar ook veel uren mee bezig te zijn. Ik denk dat dat wel een beetje... Gelijk in heeft met sport ook. Hè. Zo'n wielrenner moet een aantal kilometers malen. Anders kan hij nog talent hebben, maar dat gaat niet lukken. Hè. Allee, er, zit, er zit echt een deel ook uithouding in. Laat ons zeggen, bijvoorbeeld nu, donderdag, moet ik een column schrijven voor de krant morgen. En dan weet ik, ah ja, ik ga zo wat timeboxing doen. Door de krant te gaan en op zoek naar iets dat mij triggert of waar ik mij al hè, aan geërgerd heb, of dan een of andere gedachte of gevoel bij me opwekt. En dan zet ik mij daar echt aan. Dan gaat daar, kan dat echt wel vooruit gaan. Dus dat is zo tegen de tijd. De deadline is 12 uur middag. En als ik dat dan gedaan heb, ik heb ik dan ook iets nodig van beweging. Ik ben wel schrijver en dat is zo het meest sedentaire beroep ter wereld. Maar eigenlijk ben ik ook zo nogal beweeglijk van aard. Dus ik heb dat echt nodig om dan te gaan lopen. Of wielrennen heb ik ook ontdekt. Dat is zo'n soort tegengewicht. Dus dat hoort wel ook bij een goede schrijfdag. Maar als ik bijvoorbeeld uh, aan een roman bezig ben, dat is zo de langere baan. En dan moet ik echt zo bijna onderduiken in mijn eigen gedachten. Dan zit dat in een heel andere flow, dus dan is dat niet zo stressen tegen de klok. Voor mij komt dat dan trager op gang en de juiste muziek en kaarsen en van die dingen, dat helpt dus wel. En ik heb ook zo een paar van die dingen in mijn hoofd waarvan ik denk van bijvoorbeeld als ik om tien uur zesentwintig aan het schrijven ben, dan is dat heel goed. of dan dan gaat dat goed lukken of dat zijn zo kleine geloofjes, bijgeloofjes die mij wel sturen. Ik heb dat, dat is zo'n synesthesie, er hebben veel mensen dat, dat je bij een cijfer of zo bepaalde kleuren ziet. En tien uur 26 is voor mij heel mooi. Dus dat is zo een goed teken. Of de keuze ook van uit welke kop ga ik drinken of zo, dat is dan belangrijk. Maar dat is echt als ik heel diep in het schrijver aan een boek zit. Dan moeten de tekens gunstig staan. Ik heb er heel veel verschillende, maar het is redelijk bepalend. Je kan er dan zo een heel kleurige of een sobere. En ja, dat gaat het dan zo wat. Dat is natuurlijk een soort van jezelf iets uh, wijs maken, maar dat helpt wel, hè. Dus waarom niet? Allee, dat is echt heel random, hè? Dat zijn allerlei. Wacht, zal, ik zal er eens een paar halen. Um... Ja, en die allemaal zo'n een, beetje um, een verhaal. Ja, ik ga er hier blijven uithalen, ik zal mij even beperken. Zie. Ik ben ook uh, meester uh, breken van uh, koppen, dus dat is. Die voorraad vernieuwt zichzelf onder zoveel tijd eigenlijk, hè? Dit is dan zo'n grote, lompe, witte kuip. Want ik zit eigenlijk continu te drinken als ik aan het werken ben. Het is waarschijnlijk niet zo gezond. Ik denk dat ik echt meer dan een emmer per dag drink. Dus zo'n kuip, dat is echt zo voor... Oké, het moet hier vooruit gaan of gulzig, veel. Het is natuurlijk altijd een beetje anders, omdat ik zo wat... Eerst het het grove werk. Echt de fundamenten of zo. We gaan beginnen en schrijven, maar dus echt zoals De Wielrenner zijn kilometers doet. Dus woorden en een, weet ik veel, een scène beginnen gewoon. Want je moet gewoon ergens beginnen. Ik ben niet het soort schrijver die alle zinnen perfect in haar hoofd heeft en dan uh, neerschrijft. Ik werk daar echt aan. Daar zit het voor mij in, om daar ook metaal zo te spelen eigenlijk. Maar ook wel dit, met de oranje boogjes en zo, een beetje fantasie volledig laten lopen. Ik vind dat eigenlijk het meest fantastische deel van het schrijven, dat alles nog kan. En dus, eh, the sky is the limit of meer, Uh, dat is eigenlijk, ja, dat is het het mooiste. En dan loopt het wel door elkaar, omdat ik dus ook met veel uh, versies werk. Dus het is niet zo van, ah, ik ga van... Echt een soort uh, rotsblok naar alles eruit houden en altijd fijner. Zo werkt het bij mij wel niet eigenlijk. Ik maak een versie en dan bekijk uh, die, verander ik echt zijn, of knippen en plakken. Dat is het ook wel. Of personages die soms samengesmolten worden of zo. Twee die één worden of iemand die eruit gekeeperd wordt. Dus het is ook zo'n soort uh, schaakspel langs de kant. Dit is ook een... Die is al gebroken, die heb ik gelijmd. Ik vergeet telkens dat die eigenlijk lekt. Die heeft uh, aan de buitenkant een soort uh, oranje golfjes, boogjes. En aan de binnenkant een blauw motief van kleine sterretjes of zo. Dus dat is... Dat dat heeft zoiets meer fantasierijks. Bijvoorbeeld deze heb ik gekregen van een vriendin. Daar is zo hand geschilderd, een soort kever opgezet. Het is een... Ja, roze, Rozig is dat toch, hè? En aan de binnenkant dan wit. Dus dat is zo wel iets goeds voor, uh, laten we zeggen, het afwerken of zo. Het iets gestileerdere werk. Want de is natuurlijk is dat ze er dan in breekt, Terwijl ik bezig ben. Dit is een tas die ik ooit... Ooit, toen ik dan uh, als student of zo, ooit gepikt heb in Starbucks. Met mijn zus. En, en, euh, dus ja, ik, ik, ik maak dat zo s morgens als ik begin en ik zit echt in een boek, dan kies ik van waar ga ik vandaag voor gaan. Ah, ik moet uh, heel verfijnd werken. Dan het die met het handgeschilderde insectje erop. Het moet vooruit gaan, dan de grootte. Dus dat heeft allemaal zo'n soort van eigen kenmerk. En dat is wel... Ja, dat is redelijk bepalend dan zo. Dat moet wel kloppen. Ik
5: denk wel dat ik in de boeken dat ik lees mijzelf herken.
0: Een zwart boekje ligt op de grond. In statige letters staat er Ursa Major op de kaft. En ook verdriet zo zwart als de nacht, liefde zo helder als de sterren.
5: Ik ben Hilde, ik ben 54 jaar en uh, ik hou van heel veel mooie dingen... Een van mijn grote passies is lezen, maar vooral dingen die mij positiviteit meebrengen. Maar dat geldt niet voor het boek dat Hilde vandaag meebracht. Dat is een heel dun boekje. Het heet Ursa Major en het is uh... een zwarte kaft. En er staat ook de grote beer op, het sterrenbeeld, omdat ze die naam eigenlijk heeft gegeven aan haar overleden broer, haar beer, haar uh, grote broer. Hè de tranen liepen over mijn, oe, allez, over mijn gezicht, als ik dat las, dat je werkelijk de pijn voelt. Ik heb wel zelf ook een verlies meegemaakt, maar op een andere manier van een kind. Uh, ze beschrijft het zoals, ja, dat je, dat je het bijna... Het komt er niet dichtbij, hè, wat, je, wat je voelt, maar je kunt het je een beetje inbeelden. Wat dat, wat dat mensen voelen, die dat meemaken. En dan... Uh, ja, dan zou ik dat boek honderd keer gaan kopen om uit te delen aan, aan mensen die ik ken. Om, om dat te delen, hè. Om, om die ook die troost te bieden. Het komt gewoon recht uit het hart. Het is niet um, dat ze moeilijke woorden of zo gebruikt, hè. maar het is, het is mooi. Ik kan niet goed voorlezen. Dan ga ik een van haar gedichtjes pakken, want dat is kort. Ik heb overal brillen liggen. Hè. Zo gereed voor het lezen, maar ook voor de kleinletterjes te lezen in de supermarkten. Ik zal dat pakken. Soms hoor ik je naam vallen, als motregen op mijn dakraam. Dan haast ik me om hem op te vangen, in liefdevolle armen, en met een zwaar gemoed. Dan hoop ik dat het me goed doet, die schamele zes letters te omhelzen. Ja, het verdriet dat er altijd, altijd is en dat het leven gewoon doorgaat rondom u. En dat, dat, dat kan ze prachtig beschrijven. Hè. Je, je wilt dat de, de zon meer opkomt, maar ze, ze komt wel op. Hè. En hoe dat het altijd, altijd zwart, altijd zwart is, in het begin, voor haar. Ze heeft zelf moeite om in het licht, dus als ze thuis komt, doet ze gewoon het licht uit, omdat ze hem dan veel beter voelt. Ze heeft ook een enorm, enorme schrik om de herinneringen kwijt te geraken. Ze wil heel, heel veel herinneren van haar broer, situaties en alle, ja, van vakanties en zo, maar ze begint dan te twijfelen, is dat dan zo en zo en zo wel gebeurd? Dus als het licht uitdoet, kan ze de pijn nog meer voelen. Ze wil die pijn voelen om ook de herinneringen niet kwijt te geraken. En dat is denk ik ook herken, herkenbaar voor mensen, uh, dat je dat wilt vasthouden, maar dat gaat niet. En dat je dan nog meer uh, de pijn gaat bewust opzoeken. Bij mij is dat verlies ook al meer dan twintig jaar geleden. Dus uh, ik ging toen op zoek naar zulke boeken. Boeken met, die met verdriet te maken hebben, liefst met, ja, verlies van een kind. Uh, die, waren er, die waren er altijd al. Beetje toch ook. Bentelen is niet een goed, niet goed woord, hè, maar ik heb altijd de behoefte gehad van het verdriet nog een keer goed te laten doordringen. Misschien ook een bewustheidsschrik van... van uh, je gaat het anders te ver laten gaan. In het begin uh, zag ik mij bijvoorbeeld... Uh, nooit meer op een café gaan, nooit meer. En dat is dan toch na een jaar of twee veranderd. Dus in die zin... De gewone dingen, uh, genieten gewoon eigenlijk. Daar komt het op neer, dat je terug kunt genieten. uh... Bij mij was er wel een grote stap gezet doordat ik direct groot een aanvaardingsproces had. Daar is geen onrecht mee gemoeid in die zin. Daar is niemand die mijn kind overreden heeft of of, uh, die is niet zelf uit het leven gestapt. Dus ik moest mij niet de vraag stellen waarom. Dat is een ziekte, een erfelijke ziekte die hem getroffen heeft, punt. Daar is niets aan te doen, daar kun je niet tegen vechten. Dus ergens heb ik je grote dingen, waarvoor ik dankbaar ben, een grote mate van aanvaarding gehad. En dan kun je wel bewust, bewust mee aan de slag. Je moet niet vechten tegen kwaadheid. Ik heb kwaadheid gaat maar niet lang. Ik heb kunnen stappen een beetje rapper overslagen. Hij is twee jaar benaagd geworden. Hij is ziek geworden op zes maanden en dan is hem afgetakeld. Dus in plaats van vooruit te gaan hebben we dan gezien, er is iets. En dan hebben ze neurologische ziekte ontdekt. En dan is dat aftakelen tot in uw armen thuis sterven. Elke dag dat we hadden was er één extra, want ze hadden hem maar zes maanden gegeven en hij heeft eigenlijk nog een jaar bij ons geweest. Dus uh, ja... Dat leert zo kind u, hè. Dat je dankbaar moet zijn voor het nu, hè? En uh, je kunt alleen maar blij zijn als je liefde hebt. En als, als je liefde voelt, ja, dan gaat er onvermijdelijk ooit verdriet komen. Dus ja, die dankbaarheid was er... en die acceptatie was er vrij rap toen hij er nog was, ja. En dat wil ik niet verliezen. En soms betrap ik mij daarop dat ik dat ook verlies, dat ik ook mee aan het zagen ben over, over dingen. Dat is het toch normaal, ja. Ik weet nog eens graag daarvoor, omdat dat ook niet meer zoveel voorvalt. Even het besef, van dat, dat is toch niet, toch niet, niet zomaar, zomaar iets licht uh, dat er gebeurd is. Dat besef. En tegelijk de dankbaarheid, altijd als er tranen zijn, dan de dankbaarheid, dat, dat ik dat wel een plaats heb kunnen geven. En dat ik zoveel andere dingen mooie dingen heb gekregen.
1: Ik ga een fragment lezen of een scène uit Nachtouders en die gaat over ja, de conceptie van een kind. Maar uh, het verhaal gaat dus uh, over uh, Saul en dat is het zoontje van twee moeders. En ja, vooralsnog hebben die dan toch een derde nodig om uh, een kind te maken en dat is Karl. En Karl die komt uit Canada uh, overgevlogen. Karl's zaadcellen hadden nog een jetlag toen ze hem voor de allereerste donatiebeurt van de luchthaven rechtstreeks naar een medisch laboratorium reden. Ze hadden bericht gekregen dat het op die aangegeven dag en uur tijd was voor een spermamonster. Een optieldslaan navigatiesysteem gidste hen naar een industrieterrein buiten de stad. Ze betraten een gigantische ruimte die nog het meeste leek op een vergaderhal van de nazi's. De hele architectuur was erop gericht het individu klein te maken. Ze ondernamen de wandeling naar de balie aan de overkant en melden zich braafjes aan. We hebben een afspraak voor donatie. Um, u komt een monster afgeven, bedoelt u? In zekere zin wel, ja. Waar is het? Uh, o oh ja. Um, in hem, wijzen Saskia en Julie naar Karel. Uh, excuseer, meneer, mag ik het monster, de sample? I am the donor, zegt Karel. Ja, we dachten dat het zaad vers moest zijn, zegt Saskia bedremmeld. Nee, zo verloopt de procedure niet. Zaad moet binnen twaalf uur na donatie bij ons binnengebracht worden. Nou, we brengen het binnen, vers, in hem. Ik dacht dat ik alles al had meegemaakt, wendt de ene zich tot de andere. De heilige drievuldigheid aan de hoogverheven balie pleegt druk overleg. Maar ik kom er speciaal voor uit Canada, probeert Karl moedig en gespannen. Onzeker wat de nabije toekomst brengt en wat hij hun kan brengen. Vers overgevlogen, zegt Julie. Net geland, klaar om het beste monster af te leveren. De drie schikgoedinnen overleggen. Met een diepe zucht duikt een van de strenge tantes weg onder de balie. Komt na wat grommel weer tevoorschijn met een plastic potje ter grootte van een jampotje bij een ontbijtbuffet. Plaatst het op de desk hoog boven hun hoofden. Um, en hoe krijgen we het monster nu in het potje? Vraagt Karel met een vreemd koninklijk meervoud. Tja, uh, gebruikelijk is het niet, maar dan zal het hier moeten gebeuren. Um, waar zouden we dat dan kunnen doen? Ik bedoel, hij, waar kan hij? Nogmaals komen de drie hoofden samen. Het toilet voor de schoolmakers, over het een van hen. En ze wuift vaag in de richting van een gang. Ze gaan op onderzoek uit. Alle deuren zijn op slot, behalve die van een bezemkast. Die deur kan niet op slot. Karel haalt diep adem en begeeft zich met de moed der wanhoop tussen de emmers, voorraad de chirurg, handschoenen en kotzakjes. Julie en Saskia nemen plaats op een bank en wachten. Wachten lang. Langer. Vrezen het ergste. Na... Vreselijk lang wachten gaat de deur weer open en komt een lijkbleke Karl met afhangende schouders op o-benen naar buiten. Naar eigen zeggen pijnlijk leeggeperst met een kwakje dat nauwelijks zichtbaar is voor het blote oog. Saskia en Julie komen niet bij van het lachen. Met één hand op de klink, opdat niemand zou binnenkomen, heeft hij zich moeten behelpen. Boven zijn hoofd hoorde hij nazilaars rondtreunen. Het is een mirakel dat er iets is uitgekomen. Ook de man van het laboratorium aan wie ze de oogst moeten overhandigen voor tests, een ruiker pennen in zijn met inkt bevlekte borstzak, een laborant in hart en nieren, informeert met de nuchtere eerlijkheid van een wetenschapper of dit werkelijk het volledige monster is? Ook dat verdraagt Karl, Zijn mannelijkheid tot op het bot vernedert, die tijdelijke castratie met woorden, die totaal onterechte hoon, terwijl hij nota bene alles gaf wat hij in zich had. Na een paar uur wachten, weet de man met de pennen te vertellen dat karelsaat werkelijk van uitzonderlijke kwaliteit is.
6: Ik heet Sarama. Ik ben 7 jaar oud. Ik woon in Halle. Ik speel graag met barbies. En... Ik lees heel graag boekjes die je mag je meedoen. Sahana
0: is een meisje met Indische roots. Ze spreekt niet één, niet twee, maar drie talen:
6: Indiëns, Engels en eh, Nederlands.
0: Ze leest boeken in het Engels, maar ook in het Nederlands.
6: Ik de Tamil-Pesce. En ik heb stories historische opmerking. In het later, de ben een historische
0: maar het verhaal dat het allerbelangrijkste is in haar leven, is geen boek, maar een sprookje dat haar grootvader haar vertelde toen ze nog in India woonde.
6: Ik heb gezegd dat ik lees het boekje van iets dat ik niet kent in Nederland. Heel graag. En mijn opa leest dat heel graag voor mij. En uh, zij woont nog steeds in India. En, uh, en mijn oma ook. Het is een twee jaar geleden dat ik hem niet gezien had. Die, uh, maar die, mijn oma heeft een probleem met de voedsel. En mijn opa moet veel zorgen. Ik heb um, naar eigen geweest uh, met mijn oma en opa. Naar Andaman, het is een eiland naast India, daar heb ik geweest. En ik heb daar twee keer geweest, omdat ik heb eens met mijn mama en papa gegaan.
0: Haar ouders vertrokken eerst uit India. Negen maanden lang verbleef ze bij haar
6: grootouders. En eens heb ik met mijn oma en opa gegaan.
0: Haar ouders vertrokken eerst naar Europa zonder hun kinderen. Later kwamen Sahana en haar zus naar Europa. Nu kan ze enkel bellen met haar grootouders.
6: Dat ze heeft mij wel gebellen, elke s'nachts. omdat die, die altijd 's nachts vrij zijn, omdat die moeten van ons want mijn mama moet gaan en mijn zus gaan omdat zij moet wil studeren.
0: Haar opa vertelde haar het verhaal van een koning en een paard.
6: It was actually the birthday of the king. He bought a horse and he didn't even feed the horse. It became really weak, and then it um, got weaker and weaker. And so he didn't have food to give it, because his family always eats everything. That when I come to the house to give it food, it always runs away, because it has to pain with its tooth. But it wasn't true. And then he said to check its tooth, but it was nothing. So he said, "Actually, why won't horses have pain with its star with the mouth if it's too hot the food?" And then the king was letting him go back.
0: Langsamen begint haar grootvader de verhalen te vergeten.
6: My grandfather tells the Gandhi Saman story, and he knows everything about it. And he doesn't say it every time because now he forgot it. But he didn't forget all of them. But he forgot telling me such stories.
0: Dit was Witblad. Ter ere van de 150 ste verjaardag van de Bip in Halle. Met dank aan Hilde, Thea, Tine, Lucas, Monique, Hema, Sophie, Nora, Thomas, Sahana en Saskia. Een podcast van CCt Vondel en de Bip van Halle.